0: apa kabarnya sore hari ini luar biasa. luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa siapa yang sore hari ini tidak punya masalah ya yang tidak punya masalah boleh angkat tangan nggak ada semua pasti punya selama kita hidup pasti ada masalah ya tapi jangan menyelesaikan masalah tanpa masalah itu penggadayan namanya iya <laughs> terima kasih buat kepercayaannya untuk pertama kalinya saya ada di sini terima kasih nama saya debi basir ada yang sudah tahu saya yang sudah subscribe channel youtube saya <laughs> <Ya> . terima kasih <coughs> saya mengenal yesus tahun 95 dulunya saya mus- kalau saya bisa berdiri depan saudara itu karena anugerah tuhan Saya tidak pernah punya cita-cita jadi pendeta. Dulu sebelum bertobat saya pelatih senam aerobik. Makanya gayanya begini ini, ya. Gak ada tampang pendeta saya ya. Tapi nggak apa-apa ya. Orang bilang ibu tuh ya pendeta kok funky, funky bat holy. Amin. Bukan penampilan luar yang Tuhan lihat, tetapi hati kita. Kalau orang berkata menerima Yesus adalah berbahagia menerima Yesus masalah selesai menerima Yesus itu enak tidak begitu buat saya Yesus berkata untuk mengikut Dia pikul salibmu sangkal dirimu lalu ikut Aku tapi banyak orang Kristen itu suka dengar iklan-iklan tentang kekeris tenan kalau ikut Yesus masalah selesai ikut Yesus hutang lunas makanya kalau ditagi utang dia bilang jangan tagi sama saya kenapa Yesus yang bayar <risas> utang dosa dibayar Yesus utang uang bayar sendiri, amen. <laughs> makanya jangan suka berhutang, amen. Iya <sus> <sus> saudara, <kuh> ketika saya mengikuti Yesus maka hidup saya masuk dalam penderitaan, masuk dalam masalah. Iya, tetapi Tuhan berkata berbahagialah jika engkau menderita karena kebenaran. itu artinya roh kemuliaan ada dalam hidupmu. Jangan menderita karena ketidakbenaran. Kalau kita menderita karena kebenaran, itu artinya roh kemuliaan roh Tuhan ada dalam hidup kita. Ada ibu-ibu telepon saya, bu saya mau konseling bu. Iya, saya nonton khotbah ibu di YouTube. Iya, ibu saya hidup saya menderita. Kenapa? Saya itu sudah berbuat baik bu, tapi Kakak ipar saya, mertua saya itu selalu jahat sama saya. Saya itu sampai bingung, Ibu apa yang harus saya lakukan? Saya bilang tetap berbuat baik, berdoa. Sudah Bu, kenapa saya begini? Sampai kapan? Sampai kamu lulus ujian? Sampai kamu sudah tidak merasa tersakiti lagi sama mertua dan iparmu, Amin? Kenapa saya harus seperti ini, kabu? Kenapa Tuhan mengizinkan begini? Itu artinya kamu sedang hidup beribadah. Karena Alkitab berkata, barangsiapa yang mau hidup beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan, pasti akan menderita ani? aniaya. Siapa yang sudah teraniaya? Jangan tertawa, saya bertanya serius ini malah tertawa loh. Yang sudah merasa teraniaya. Puji Tuhan, Haleluya. Teraniaya oleh siapapun, oleh teman, tetangga, suami, oleh siapapun teraniaya, ya. Yang namanya teraniaya itu nggak bisa balas. Orang udah bikin jahat kita tetap baik itu teraniaya namanya. Kalau masih balas itu bukan teraniaya. Yang sudah teraniaya tetaplah berbuat baik. Yang belum teraniaya saya doakan supaya dianiaya. Lo bener nggak? Karena dari situ kita belajar, ya kita belajar, saudara percayalah Tuhan itu membentuk kita lewat orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya tadi saya dari Jakarta di bandara tiba-tiba saya drop saudara. Waktu naik eskalator itu kan di terminal tiga itu jalannya jauh sekali, saudara ya. Jadi saya naik eskalator begitu naik eskalator mungkin karena saya kurang istirahat. Saya pelayanan itu, saudara ya kemarin dari Solo, Jogja, Magelang, Surabaya. Saya baru tiba di Jakarta dua hari, dua hari tiba di Jakarta, dua hari pelayanan enam kali khotbah. Lalu tadi malam saya tidur jam satu malam, saya pulang ya jam lima pagi saya bangun, lalu saya ke bandara jam enam. Sangat tujuh sampai di bandara saya naik eskalator tuh tiba-tiba pusing saya ya mau jatuh aduh kenapa ya saya o drop ini ya karena saya darah rendah saudara akhirnya saya berhenti di satu kafe saya pesan kopi sama satu kue saya sudah nunggu kuenya karena bayar dulu setelah bayar nota keluar ibu tunggu ya kue kuenya dipanasin oh iya karena masih lama saya duduk dekat situ tapi saya tanya sama masnya itu mas itu roti saya kan yang dipanasin oh iya ini pesannya ibu Saya duduk, saudara rotinya udah mateng, bapak-bapak berdiri ngambil rotinya. Hallelujah. Nia, saya lihat bapak itu. Kita ini harus selalu belajar berpikiran positif. Gitu-gitu jangan langsung amu, jangan langsung marah. Amin? Nia, ibu-ibu itu ya apalagi ya. Saya berusaha jangan seujon. <laughs> saya berusaha berpikiran positif oh mungkin dia pesen dari tadi cuma belum datang tapi perasaan yang berdiri dikasih dari tadi saya dan masnya itu bilang itu punya saya <tuk> tapi biarlah ya saya tunggu nggak ada yang bikin lagi mbak-mbaknya sudah sibuk sendiri mas-masnya nggak ada orang yang lagi bakar roti jadi、yes, saya tanya sama mbak itu mbak itu kayaknya roti saya diambil bapaknya ya terus mbaknya bilang oh emang tadi ibu belilesai、nah, sudah bayar nih notanya oh Lalu dia pergi ke meja bapak itu, untung belum dimakan saudara. <laughs> dia tanya gini, Pak, bapak pesen roti ini? Dia bilang enggak. Bikin emosi nggak saudara? Bapaknya bilang enggak. Lalu bapak ambil, oh maaf mbak, ya udah ambil aja. Terus diambil dipindahkan ke meja saya. Ada ya orang-orang aneh di dunia ini. Ya, lalu waktu saya duduk itu setengah gondok tapi saya berpikir tiba-tiba roh kudus tuh bilang gini, ya dalam hidup ini kamu akan menghadapi banyak orang aneh, ada yang aneh, ada yang stres, ada yang menyenangkan, dan kita nggak pernah bisa mengendalikan orang seperti apa yang datang kepada kita kan. Kita kan nggak bisa mengendalikan dan memilih siapa aja yang, yang, ah saya cuma mau hadapi dia teman baik sekalipun ada saatnya Tuhan izinkan terjadi kles. Artinya apa kita nggak bisa mengontrol semua keadaan yang datang dalam hidup kita? Kita suka atau tidak suka waktu itu terjadi hadapi lah. Yang terpenting adalah bagaimana engkau berrespon. Amen? Ya saya berusaha tenang saya. Ini oh iya itu dari tadi pagi itu saya merasa saya udah antri saudara karena check in sudah check in online tapi nggak bisa dapat tempat duduk jadi saya harus antri sudah antri ada bapak-bapak datang langsung berdiri di depan saya padahal antrinya panjang dia berdiri depan saya mau marah bagaimana saya cuma gini hello ya lalu dia lihat saya dimana oh maaf dia pindah ke belakang ya Saudara di hidup ini ada aja hal-hal yang bisa bikin kita marah. Tapi saya percaya orang-orang yang datang di sekitar kita, keadaan yang terjadi di sekitar kita itu cara Tuhan untuk membentuk kita. Amen? Jadi jangan buru-buru marah. Waktu saya terima Yesus tahun 95. Nanti besok saya kesaksiannya lengkap. Ya di sini cuma sepotong saja biar saudara penasaran. Ya. Saudara, saya terima Yesus tahun 95 ceritanya waktu itu saya udah mau bunuh diri. Lalu saya dibesarkan dalam sebuah keluarga yang papi saya itu galak ya tiap hari mukul, bukan cuma badan saya biru-biru kalau dipukul saudara ya semua kata-kata makian yang tidak enak didengar tuh dilimpahkan. Mami saya nggak ngomong kamu ngerti aja kenapa papi itu begitu karena dia punya banyak pegangan ilmu hitam. Apalagi dia pernah dimandikan di tengah laut di tengah malam bulan purnama diisi ilmu kebal. Jadi sejak saat itu tiap hari dia marah. Enggak ada hari tanpa marah. Kalau enggak marah itu rasanya hari belum lengkap. Ibu-ibu yang tiap hari marah-marah itu pasti ada ilmu kebal. Anda harus didoakan pelepasan. Amin? Hati-hati loh ya, hati-hati. Ya benar, saya enggak main-main ini ya. Lalu saya itu tiap hari mendapat kata-kata yang seperti itu, lalu saya dibesarkan dalam keluarga yang seperti itu, lalu karakter anak itu dibentuk oleh orang tua. Dengar baik-baik ibu-ibu ya, jangan berteori kepada anak. Kenapa? Karena teladanmu akan berbicara lebih keras daripada perkataanmu. Tela dan hidupmu akan berbicara lebih keras daripada perkataanmu. Kita nggak bisa ajar anak kita gini. Eh, kamu nanti kalau udah nikah, kamu harus layani suamimu loh ya. Padahal kita nggak pernah layani suami. Apa contoh yang dia akan lihat? Itu sama kayak ayah yang merokok lalu ngomong sama anaknya gini. Jangan merokok loh. Sus, kamu tahu rokok itu nggak bagus, ya? Lah papa kenapa merokok? Kan papa. Kamu ndak boleh, ya? Orang tua seperti ini bagusnya kita baptis ulang. Kita rendam agak lama lima belas menit, supaya dia buka mata langsung di rumah bapa di sorga. Lebih baik jiwanya selamat, tapi tubuhnya binasa tapi jiwanya selamat. Ia amen loh. Haleluya. Saudara. <tuh> Ya, jadi saya terbentuk ya dalam karakter yang seperti itu, saudara bisa bayangkan. Saya dibentuk dalam keluarga yang seperti itu, karakter saya tiap hari lihat papi ngamuk, dia marah, mukul salah sedikit, ditampar salah sedikit, dipukul. Anak yang dibentuk dengan lingkungan yang seperti itu, jadi apa saya? Saya mulai bertumbuh jadi orang yang keras, ya. Saya berantem sama adik saya yang laki-laki, badannya lebih tinggi dari saya, tatooan semua. Kalau berantem saya ajak pukul-pukulan pakai tangan, ya karena memang makanya ingat ibu-ibu ya pembentukan karakter anak itu ada di tangan kita. Setidaknya kalau suamimu belum bertobat, hari-hari ini tuh saya dapat、uh, SMA saya dapat、uh, inbox ya karena di YouTube itu saya kasih nomor HP. Jadi ibu-ibu bayangkan kalau khotbah saya di YouTube yang nonton hampir 100 ribu, yang konseling itu berapa? HP saya sampai error, bener sampai bunyi bunyi sendiri, ting 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 ting. Untung saya tidak error. Itu yang konseling, ya. Kemarin ada satu orang ibu, Bu Debbie, saya mau tanya Bu kenapa anak saya, saya dengar khotbah ibu tentang kuasa perkataan, mungkin. sekarang saya lagi menuai kata-kata saya terhadap anak saya anak saya pergi dari rumah bu sudah empat hari nggak pulang saya tanya anak cewek apa cowok cewek berumur berapa enam belas tahun pergi sama pacarnya nggak balik itu ibu saya sudah nggak bisa larang dia bu kalau saya larang saya dimaki dia tunjukkan bagaimana dia memberontak ya memang sih saya akui bu waktu dia masih kecil kalau nilainya jelek saya bilang bego lu dasar tolol Lalu dilestin semua pelajaran dikasih supaya pinter. Anak ini setiap hari dikutukin. Ya akhirnya anaknya tumbuh seperti itu. Jadi kalau dia ngamuk, mamanya marah, dia bilang gini, lah kan ini maumu kan? Dari kecil kan lu ngomong gue bego, tolong, lah inilah hasilnya. Anak itu ngomong begitu. Jadi kita ini anak itu dibentuk ya. Ibu-ibu jangan pernah lupa, saya itu setiap pagi dari anak masih kecil mulai sekolah, tiap pagi saya tumpang tangan di atas kepalanya. Ya, ini perkara kecil yang kelihatannya sepele tapi berdampak besar. Alkitab berkata apa? Yang engkau lepas di bumi akan terlepas di sorga. Apa yang engkau ikat di bumi itu terikat di sorga. Setiap pagi anak mau berangkat sekolah saya doakan dalam nama Yesus engkau diberikan otak yang pinter cerdas berhikmat dijauhkan dari percabulan kenajisan hidupmu kudus dalam nama Yesus dijaga oleh Tuhan apa yang engkau perkatakan ya engkau sedang menabur benih makanya hati-hati sama anak jangan ngomong dasar bego tohol tu ibu-ibu tu ya daripada ngomong gitu penting dasar pinter. lo kan sama saja kan daripada kita maki anak saudara bener akhirnya saya mulai bertumbuh ya saya mulai bertumbuh dalam lingkungan keluarga yang seperti itu waktu saya terima Yesus saya mulai dibentuk singkat cerita tahun 95 ketika saya membunuh diri Tuhan Yesus datangi saya secara pribadi lalu saya bertobat ketika saya bertobat itu Bener-bener perubahan terjadi dalam hidup saya 180 derajat nggak usah 360 balik lagi <laughs> 180 saja saya terima Yesus tiba-tiba saya rasa lapar dan haus akan Tuhan saya baca Alkitab apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus itu lebih berguna dari segala galanya saya nggak mau lagi ke diskotik saya nggak mau lagi dugem tiap hari yang saya lakukan cuma baca Alkitab. Satu hari enam sampai tujuh jam saya baca Alkitab. Saya yakin orang Kristen tidak dapat yang seperti itu. Ya tidak ada yang rasa yang seperti itu. Itu Tuhan jamah saya benar-benar, saudara. Ya orang Kristen zaman now ma ditanya baca Alkitab, bagaimana mungkin membaca saja? Aku sulit. Lalu akhirnya saya mulai berubah. Ketika saya baca Alkitab, saudara, itu diterlanjangi semua perbuatan saya. Saya mulai baca di situ. Berhentilah marah, tinggalkanlah panas hati, karena amarah itu membawa sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Orang tu kalau marah-marah mukanya cepat tua. Coba lihat kanan kiri. Awet muda, awet muda atau awet tua? <laughs> ya, kalau awet tua bertobatlah segera. Ada orang loh sampai senyum aja udah nggak bisa loh. Lo benar lo saudara hati-hati lo, hati-hati lo ya. Kalau anda sudah berat tersenyum itu sesuatu, hubungi pendeta atau psikolog, psikiater terdekat. Bener. Orang yang pertama susah senyum, yang kedua tidak pernah menangis. Itu bahaya. Saya mau tanya sama ibu-ibu di sini, yang satu bulan ini tidak meneteskan air mata, yang satu bulan ini belum pernah menangis siapa? Angkat tangan. Yang nangis terus, kayaknya banyak yang nangis terus. <laughs> ya dengar baik-baik ibu-ibu ya, kita itu perlu menangis itu perlu. Kenapa? Karena waktu kita menangis itu kita sedang menyalurkan emosi. Bukan cuma sedih loh, bukan cuma waktu ndadaduit orang nangis. Saya bahagia deket Tuhan, ngalami Tuhan, saya nangis loh. Saya di jalan, di mobil, di rumah, lagi nyetir nyanyi, meneteskan air mata. Ternyata waktu kita mengeluarkan air mata, tubuh kita memproduksi sejenis hormon anti stres. Dan waktu orang menangis itu dia sedang buang toksin, racun lewat air mata. Tuhan itu luar biasa. Makanya kenapa kita perlu menangis? Ya orang yang nggak nggak udah jarang nangis tuh mukanya mesti ini. Ya orang lain ketahui. Lihat sekelilingmu, hati-hati. Anda nggak pernah menangis, nggak pernah tertawa, bahaya. Ada sesuatu yang sakit dengan jiwa mu. Saya hari-hari ini lagi banyak belajar tentang kejiwaan. Lalu akhirnya saya mulai membaca di situ. Aduh, saya ini orangnya emosian. Saya ini semua tuh dosa yang di Alkitab ada di saya. Alkitab bilang jangan marah, tinggalkan lapar nafsu hati, ya jangan ada perkataan yang kotor. Uh, kata-kata saya kotor semua. Lalu saya mulai berdoa untuk Tuhan, saya mau berubah. Dan ketika mau berubah itu tuh nggak gampang, saudara. Diperlukan, nah itu saya bilang gini, orang itu mau dan niat itu beda. Yang saya temukan sekarang banyak orang Kristen tuh mau toh. saya mau bu hidup kudus mau、he-he. tapi tidak niat ya kalau niat itu dia berjuang saya kasih contoh gampang gini saudara punya pegawai saudara suruh dia antar barang ini antar sampai di alamatnya iya dia pergi saudara lama nggak balik karena alamatnya memang susah di akhirnya dia balik masih tetap bawa barang ditanya bosnya kamu kenapa lama sekali ya saya sudah mau ngantar pak namanya juga usaha Ya, lah terus mana? Ya nggak ketemu. Ini barangnya balik lagi. Tapi kan saya udah usaha. Mau. Kalau orang niat, dia lama nggak pulang, saudara begitu pulang. Kenapa kamu lama? Aduh, pak alamatnya susah. Tapi saya niat, mas. Saya cari sampai dapat. Saudara bisa mengerti orang yang mau sama yang niat? Banyak orang ditanya mau kaya nggak? Mau. Tapi yang niat kaya? Ayo. Orang tu kalau niat kaya tu ada perjuangan, ada harga yang harus dibayar. Nah demikian juga dengan iman. Kita mau berkenan sama Tuhan mau. Banyak orang Kristen cuma ber- mau tapi tidak niat. Waktu saya mau berubah karakter saya, saudara perubahan karakter itu tidak bisa engkau dapatkan waktu engkau doa puasa, terus engkau dalam nama Yesus Simsalabin berubah, ting ada asap-asap terus ting tidak bisa. Berjuanglah Rasul Paulus bilang aku melatih tubuku dan berusaha menguasainya supaya jangan setelah aku memberitakan Injil aku ditolak sama Tuhan. Dia melatih tubuhnya. Saya melatih untuk tidak marah itu susahnya, minta pun. Ya, karena saya dulu orangnya pemarah. Tapi saya bilang Tuhan saya harus berbuah di dalam roh. Jangan cuma punya karunia roh, tapi tidak berbuah di dalam roh. Orang tu kalau punya karunia roh dikit-dikit sih kalalalalalalalalalalalal kesandung batu sih kalalalalalalal. Tapi mulut juga, saudara, di rumah kebun binatang semua keluar. Saya pernah tu di Jakarta. Ada suami istri saudara. Waktu saya pelayanan di satu gereja, mereka tu pakai baju temputi pengerja di gereja itu. Waktu pas puji-pujian, wah, wah bahasa rohnya penyembahan suami istri. pakai getar-getar di gereja itu sekarang sudah jarang bisa dibedakan mana yang asli mana yang palsu hati-hati loh tapi Tuhan tidak bisa dibohongi ya jadi jangan berpura-pura mari kita hidup apa adanya di hadapan Tuhan itu ya bahasarunya begitu pulang nih saya salaman sama suaminya di depan pintu terima kasih bu kata dia Khotbahnya ibu sangat memberkati. Di pipinya ada bekas luka. Saya ini bercanda, bercanda. Tapi ternyata memang dipakai rokok dulu. Saya bilang ini pak, itu pipi di cakar istri ya. Kan yaudah mungkin to saudara ya. Wong pakai baju temputi pekerja tadi. Lalalalalalalalalal. Masuk cakar-cakaran. Yaudah masuk akal to ya. Jadi saya tuh bercanda. Saya bilang pak, itu pipi di cakar istri. Dia diem seribu bahasa tangan saya tetap dipegang. Saya bilang kenapa pak? Ibu tanya deh sama istri saya. Saya lihat istrinya berdiri di sana. Bu, sini bu, sini. Iya bu, itu pipinya bapak ibu yang cakar? Dia bilang dia yang mulai duluan bu. Rambut saya dijamak. Jadi suaminya jamak rambutnya istri karena tiap hari pedikur menikur cakar suaminya. Saya nggak tahu waktu dia cakar dia pakai gini meong atau enggak, saudara. Ini ulas si kucing garong memang. Lihat orang bahasa roh di gereja itu nggak menentukan. Kalau karakternya nggak berubah, maaf setan tertawa lihat hidup saudara. Setan nggak takut waktu Anda rajin datang gereja. Setan nggak takut waktu kita bahasa roh. Setan takut ketika engkau mulai melakukan firman. Amin. ayo kita berubah saya mulai berubah saudara ya saya mulai berubah dengan pergumulan yang hebat Tuhan aku doa puasa saya nggak mau jadi orang yang pemarah Tuhan tolong saya Tuhan ampuni saya Tuhan mampukan saya Tuhan ambil doa puasa dalam nama Yesus hari ini saya keluar kamar saya mau berpuasa supaya saya jadi orang yang sabar begitu keluar kamar adik saya mati-mati saya Setan datang di telinga kiri, itu sepatu di depanmu, ambil terus lempar ke mukanya adikmu. Kalau dulu saya belum bertobat, saya ambil itu sepatu, saya lempar di mukanya. Lalu roh kudus datang ngomong, kamu berdoa minta apa? Minta sabar. Ini ujian. Kalau kamu lulus dalam hal ini, maka imanmu terbentuk, engkau jadi karaktermu bagus. Saya berdiri ngeliatin adik saya Firman Tuhan. Kenapa kita ini perlu baca Firman? Waktu engkau dalam pergumulan yang menguatkan engkau itu Roh Kudus lewat Firman yang pernah engkau baca. Maaf Roh Kudus mengingatkan Firman, bukan mengingatkan film India. Apalagi drama Korea. Hanya Dewa yang tahu. Bertobat ibu-ibu ya yang terikat sama film India. <laughs> Saudara, ya. Jadi saya bergumul dalam nama Yesus Tuhan. Saya berdoa Tuhan. Roh Kudus bicara. Jangan kalah dengan kejahatan. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Berkati adik. Mujadi saya tuh ngeliatin adik saya sambil dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Aku percaya Tuhan. Aku akan menang. Aku memberkati engkau. Aku mengasihi engkau. Dia maki-maki saya. Saya sudah tidak dengar saudara. Jadi saya cuma lihat mulutnya. Tapi saya sudah nggak dengar kata-katanya. Kenapa? Karena di sini tuh sibuk melakukan firman di hati. Satu hari saya lewatin berhasil. Besok datang cobaan yang lebih berat. Kita kalau mau berubah, saudara berdoa minta jadi orang yang tidak tersinggungan. Maka bersiaplah Anda akan dijumpai dan bertemu dengan orang yang bikin Anda tersinggung. Tapi itu namanya、u? ujian. Ujian itu dari Tuhan untuk iman kita naik level yang lebih tinggi. Berapa banyak yang mau masuk dalam dimensi yang baru? Anda nggak akan pernah masuk dimensinya Tuhan kalau Anda tidak berubah. Kita harus berubah. Ya, saya berdoa Tuhan dalam nama Yesus. Saya mau berubah. Saya doa puasa, Saudara. Dan itu nggak mudah. Makanya Saudara lihat orang itu kalau ada ujian di sekolah, ada papan pengumuman besar ditulis di situ harap tenang ada. Jadi kalau Saudara lagi ada ujian, ya tulis gede-gede di sini harap. Ada? Itu kata-kata yang Alkitab bias. Kenapa Alkitab berkata di dalam tinggal tenang terletak keku kekuatan. Kalau lagi ada masalah nggak usah cerita ke orang-orang. Apalagi kejelekan suami dilarang karena saya tidak pernah sekalipun menceritakan kejelekan suami saya kepada orang lain. Itu pilihan kita berdoa bagi suami kita. Amin. Ya ada masalah cerita ke ipar, cerita ke tetangga, cerita ke siapa-siapa. Belajar menjadi wanita kalau mau masuk dalam dimensi yang nyata Tuhan. Nomor satu jaga perkataan kita, karena perkataan itu seperti benih yang kita tabur. Satu saat benih itu akan tumbuh. Ya, mari kita lihat sama-sama saudara Amos 31 ayat yang ke 26. Ini tentang wanita. Penolong, ya. isteri yang cakap itu makota suaminya. Di sana ada banyak hal, tapi saya mau ambil Am 30 saya tu ayat yang ke 26 kita baca sama-sama. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Yang pertama, kalau kita mau masuk dalam dimensi yang baru bersama dengan Tuhan, yang pertama jaga mulut dan perkataan kita. Amin. Mari kita jaga mulut kita karena Alkitab berkata sehebat apapun ibadahnya orang kalau dia nggak bisa jaga mulut maka sia-sia semua ibadahnya itu ya di dalam rumah tangga terutama bagaimana hati suami bisa percaya pada kita saudara suami saya itu selalu berkata begini kepada saya saya aku percaya udah kalau ada pergumulan saya berdoa saya aku percaya semua yang kamu katakan tuh benar dan pasti terjadi. Lo kenapa ada suami bisa berkata kepada isteri seperti itu? Setiap hari bangun pagi, mau tidur malam, suami saya peluk saya dia bilang, aku ni berbahagia kenapa kan? Aku bisa punya istri kamu itu, aku tu hatiku berbahagia. Amsal 31 bilang hati suaminya percaya kepadanya. Diawali dari pertama apa? Mu, mulut. Ya, kalau suami pulang kerja lagi nggak ada duit, jangan digonggong. Amin. Ya. Ya. Itu tuh begitu, yang beri suami. Ya. Iya, mantul, 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 mant Besok kita membayar tagihan. Ini distributor semua belum ada yang stok uang. Gimana? Saya bilang sama suami saya tenang saya. Tuhan pasti tolong. Dia bilang tenang tenang Tuhan pasti tolong. Bagaimana maksudmu? Ya tenang. Emang mau ada pertolongan dari mana? Ya dari Tuhan. Dia bilang beneran. Saya percaya kalau istri saya ngomong gini hati saya ini jadi tenang. Padahal waktu dia tidur ngorok saya nangis. Benar. Saya berlutut di kaki Tuhan. Saya bilang Tuhan, saya tahu ini Musta'yl tapi Tuhan tolong Tuhan. Suami saya sudah telefon semua distributor pak besok tolong distor pak. Enggak ada, belum ada duit semuanya. Kita dulu punya saya punya penerbit dan percetakan di Solo. Kita cetak buku-buku rohani itu beredar di seluruh Indonesia masuk ke Gramedia. Distributor kami sampai ke pelosok-pelosok. Kebanyakan distributor itu pendeta. Tapi nunggak tiga bulan empat bulan. Kalau ditagi, saudara, lagunya, ringtunya waktu saya telepon tid, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan. Saya tanya Pak, transferannya gimana Pak? Maaf Bu, saya lagi pelayanan misi di pedalaman. Tapi bapak sudah nunggak empat bulan. Allah mengerti Bu. alah aja mengerti, masa ibu nggak ngerti. Jadi itu susah banget saudara. Ada lagi di Bali saudara, numpuk sampai puluhan juta. Lalu ada teman saya pergi ke sana dia bilang, Bu saya mampirin ya, saya tagihin siapa tahu dengan saya datang ke sini dia bisa kasih. Coba aja. Teman saya kesitu nggak lama HP saya bunyi dari distributor itu, halo, oh ibu kirim orang ke sini. Ibu pikir saya takut, ibu kirim tentara juga kalau saya nggak ada duit saya nggak bayar. makanya kemarin ada yang ngomong begini itu pulau Natuna saudara China itu kayaknya mau gertak Indonesia karena mereka tahu Indonesia itu punya banyak utang dia nggak tahu di Indonesia ini yang utang lebih galak daripada yang di hutangi beno nggak salah mereka ih belum tahu ini jangan coba-coba nagi utang ya itu saudara telepon lo ya ibu Oki、oh, kirim orang eh ibu kirim satu truk tentara saya nggak takut nggak ada duit ya nggak saya bayar Jadi saya yang minta maaf, maaf Pak. Ma. Ya, itulah ya. Kita perlu berdoa. Makanya tidak usah utang-utangi orang, Amin. Biar nggak sakit hati, Amin. Kalau mau kasih kasih aja, nggak usah harap ganti. Biar nggak usah bikin status di Facebook. Ibu-ibu Kristen tuh banyak bikin status di Facebook. Eh, apapun resolusimu tahun 2020, bayar dulu utang resolusi yang pertama. <t- 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 lengutang udah dua tahun nggak bayar bayar, haleluya saudara ya nggak bagus kan begitu akhirnya nggak jadi berkat kan, mending nggak usah utangin orang daripada itu saudara nggak dapat upah malah bikin dosa, saudara saya itu saya bilang sama suami saya percaya saya besok pagi suami saya bangun doa apa lagi dia bilang saya hari ini toko kertas kita nggak bisa ambil kertas kalau nggak bayar nggak bisa nyetak lagi dia suruh bayar dulu sementara semua itu nunggak sampai tiga empat bulan Suami saya pergi doa pagi, pulang doa pagi dia nyanyi, hatiku per... percaya. Saya bilang kok pernya panjang banget antara percaya dan tidak. Lo itulah iman, saudara. Kita ini realita aja, benar nggak? Ya, masalahnya kenapa kadang percaya kadang enggak? di depan mata ini yang nagi utang kelihatan orangnya Tuhan nggak kelihatan benar ndak? Dinyanyi hatiku percaya. Waktu dalam keadaan begitu suami itu biasanya stres. Istri sebagai seorang penolong, saya bilang saya percaya saya hari ini tuh pasti ada mujizat. Dia langsung semangat. Kamu tahu dari mana? Ya dengan iman. Emang ada distributor yang janji bayar hari ini nggak ada, lalu、nah, terus gimana? Ya percaya aja saya bilang. Lalu dia bilang gini, ini saya mau ke gereja karena waktu itu dia kan koordinator PPW. Saya mau lihat anak-anak musik latihan. Iya, kamu pergi ke gereja nanti pulang gereja kamu ke ATM itu duitnya sudah ada. Saya bisa ngomong begitu loh saudara. Dia bilang gini, beneran? Ah kamu ini pasti ada distributor yang janji nggak ada saya. Kenapa kamu bisa ngomong dengan iman? Beneran dia bilang iya bener. Tapi selalu suami saya gini. Aku percaya kalau istriku yang ngomong. Kenapa dia bisa percaya? Kenapa suami, hati suami percaya pada kita? Karena kita mengeluarkan perkataan dari mulut ini dengan penuh hikmat, pengajaran dan firman Tuhan yang keluar dari mulut kita. Amin? Istri suami itu melihat. Dia pergi saudara. Baru pergi dia telepon saya. Say. nggak ada mojisat kenapa aku di ATM aku udah lihat nggak ada apa-apa saldo nya nggak terisi saya bilang kan tadi saya bilang pulang dari gereja lo bener lo saudara dia bilang gini beneran iya pulang dari gereja ah kamu nih pasti ada yang janjiin nggak ada yang janjiin kenapa kamu bisa ngomong itu ini perkataan iman saya Waktu di, oh oke、okay, oke、okay, berarti pulang dari gereja ya、uh-uh. saudara tahu abis dia ngomong begitu saya masuk di kamar dong saya nangis saya berlutut di kaki Tuhan Tuhan engkau lihat hatiku Tuhan sebagai istri aku memohon kepadamu Tuhan tolong campur tangan itu hati raja seperti batang air di tanganmu apalagi cuma hati distributor distributor yang utang itu tolong Tuhan gerakkan mereka Tuhan saya berdoa saudara saya lihat-lihat jam jam satu suami saya selesai tiba-tiba HP saya bunyi dari suami saya, saya aduh Tuhan ini berita apa <risas> ya dia bilang gini non、ha-ha. ah distributor siapa yang transfer saya bilang emang ada oh ini ada aku di ATM ini ada dana masuk hi Beneran? Ha, siapa nggak tahu? Saya aja nggak tahu. Tapi saudara lihat ya, ternyata ada salah satu distributor dari Manado yang saat itu juga, yang kita tagi-tagi dia bilang nggak bisa, nggak bisa. Hari itu terjadi mujizat.、Amen. Saudara, ya ketika kita memperkatakan, mengeluarkan mulut kita ini dengan hikmat dan pengajaran Firman Tuhan, percayalah. Waktu Engkau masuk dalam dimensinya Tuhan. Apa yang tidak mungkin, yang mustahil, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, sebab Dia Allah yang luar biasa. Jadi begini, saudara, untuk bisa masuk dalam dimensinya Tuhan, kita harus hidup sesuai standar Tuhan. Apa itu iman? Iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Ketika engkau hidup sungguh-sungguh dalam pertobatan, karaktermu diubahkan, perkataanmu berubah. Maka engkau akan melihat. Makanya di dalam Yosua pasal satu ayat tujuh dan delapan Tuhan bilang apa? Yosua jangan takut dan gentar hatimu. Berkatakan kitab Taurat ini siang dan malam. Jangan lupa renungkan Firman itu supaya engkau melihat. Saudara Tauf, kata merenungkan dalam kata itu dalam bahasa aslinya itu artinya bergumam. Bergumam itu artinya apa? Merenungkan itu engkau gumamkan Firman itu kepada dirimu sendiri. Saya tuh saudara kalau lagi di dapur tiba-tiba ya ada pergumulan setan datang menyerang di pikiran itu kan sering ya kita ini lagi ngapa tiba-tiba ke pikiran sesuatu lalu kita khawatir lalu kita takut kalau seperti itu saudara gumamkan firman aku percaya Tuhan tidak ada perkara yang mustahil bagimu itu namanya engkau merenungkan firman itu siang dan malam itu kata yang dipakai untuk menulis di situ merenung itu artinya mengbergumam Saya kalau setan menyerang bertubi-tubi Allah, ya saya nyanyi. Ku yakin saat kau berfirman, setan ngomong Allah menghibur diri. Ku menang saat kau bertindak. Allah apa iya hidupku hanya ditentukan. Dan mujizat dari mana? Oleh perkataan lawan iblis dengan firman Tuhan. Makanya saudara, ya. Jangan hanya menyanyi waktu anda ada di gereja. Orang Kristen tentu kebanyakan nyanyi cuma waktu di gereja. Waktu di rumah, di dapur, di kamar mandi. Engkau lagi nyetir mobil, lagi dimanapun nyanyi. Kenapa? Itu kekuatan kita. Waktu engkau menaikkan pujian, tuh Tuhan bertata di atas pujian penyembahan kita. Amen? Ya. Ketika engkau menaikkan pujian, dia bertata. Ya. Kita tuh bisa lihat loh worship leader misalnya atau singers yang mereka cuma nyanyi karena daftar lagu mau melayani sama yang memang gaya hidupnya penyembah itu beda, beda akan terasa saudara ya seorang benar-benar penyembah yang sejati sama yang hanya di gereja dia nyanyi itu beda. Saya tuh setiap kali ada pergumulan saya doa saya menyembah tiba-tiba dapat lagu baru. Lalu saya setiap kali penyembahan dapat lagu baru saya rekam di HP saya. Udah banyak lagu di HP saya. Lalu tiba-tiba saya didoakan sama satu orang hamba Tuhan dari luar negeri. Dia bilang begini. Dia nggak tahu siapa saya. Dia bernubuat dia bilang ini, Ibu, Ibu sedang bergumul untuk keluarga Ibu yang belum percaya kepada Kristus. Tuhan berjanji Tuhan akan menyelamatkan mereka. Dan Tuhan akan memberikan ibu banyak lagu baru dan ibu harus rekaman. Ih, saya kaget dengar itu saudara. Karena saya jujur nggak pede rekaman suara saya pas-pasan, pas orang sakit dengar pas sembuh, pas lagi dalam pergumulan, pas menghibur gitu ya. Jadi waktu suami saya dengar itu suami saya ini kan pemain piano. Dia bilang gini, saya mana lagu-lagumu yang dari HP? Dia minta sendiri karena saya nggak pernah PD kasih lagu itu ke dia. Lalu saya kasih ke suami saya. Dia mulai bikin arrangementnya. Lalu tiba-tiba jadi saudara. Lalu kita bikin album. Ya, pertama kali dicetak album itu cuma bikin-bikin sendiri awalnya. Seribu keping habis, dua ribu keping habis, tiga ribu habis, empat ribu habis, lima ribu sampai album saya yang pertama mencapai dua belas ribu keping. Ya, lumayan lah ya. Nanti ada di depan, saudara bisa dapatkan. Kalau mau tanda tangan, saya kasih tanda kaki. Nia, <laughs> saudara, itu lagu itu, nia, lahir dari pengalaman pribadi. Ada satu lagu di situ yang saya tulis waktu saya diusir dari keluarga saya. Saya bertanya Tuhan, kenapa saya harus diusir dari keluarga saya? kan bisa aja Tuhan rubah hati, tapi saya lalu dia terima saya di rumah, saya nggak perlu diusir kan ada tuh orang yang begitu, dia terima Yesus terus nggak perlu diusir gitu, lalu diterima ya udah jadi anak tetap jadi anak, tapi memang manusia sama Tuhan itu beda tipis, Tuhan maha tahu manusia sok, ya jangan sok tahu, beda tipis kita. Waktu itu saya menyalahkan Tuhan, kenapa saya diusir Tuhan? Saya diusir dari rumah, saudara. Pak Bisa bilang waktu itu saya lulus SMA tahun sembilan puluh enam. Kamu pergi dari rumah kalau kamu jadi kristen, jangan anggap punya keluarga dan yang ingat jangan bawa ijasmu. Saya mau lihat Yesus kasih makan kamu. Saya nangis waktu itu dari pilihan yang begitu berat, akhirnya saya tinggalkan keluarga. Nah waktu saya dalam pergumulan saya dari kota Poso saya ke kota Palu di dalam pergumulan itu di kota Palu saya bikin satu lagu. Kata-katanya itu bagaikan rahsia yang tiada terpecakan. Seringku mencoba memahami pikiranmu, namun satu hal yang ku tahu di hatiku, kau Tuhan rencanakan terbaik bagiku. Gini saudara, bagai rahsia, seringkali kita enggak mampu memahami jalan Tuhan. Tapi percaya saja jalan itu yang terbaik. Saudara tahu dulu saya terus bertanya waktu saya diproses selama satu tahun. Saya tinggalkan keluarga saya di Kota Palu untuk bisa dapat makan. Saya tinggal di satu tempat kos anak-anak kos untuk bisa dapat makan. Saya cuci baju anak-anak kos. Saya nyapunya. Teriak masak setiap hari. Setan datang ngomong goblok jadi Kristen jadi pembantu. Mending pulang ke keluargamu. Tapi saya. bertanya Tuhan kenapa ini terjadi saya kan cuma pengen jadi Kristen nggak perlu diusir kan dari rumah saudara tahu sekarang setelah saya melihat karya Tuhan saya doanya jadi begini Tuhan terima kasih karena waktu itu saya diusir kalau saya ndak diusir saya ndak jadi seperti sekarang ini kalau saya nggak diusir dari keluarga saya saya ndak ketemu saudara malam ini Amin Saya nggak ketemu suami saya, saya nggak ketemu dengan rencana Tuhan yang besar. Tapi waktu diproses itu, saudara, wow, sakitnya itu bagi daging luar biasa. Tapi Tuhan bilang berbahagialah kalau engkau menderita karena kebenaran. Nomor satu yang pertama berkatakan Firman Tuhan banyak nyanyi di rumah tu nyanyi, Amin? Ya nyanyi, saudar, apapun persoalan nyanyi saja. Toh juga engkau marah-marah nggak bisa merubah keadaan. Daripada marah lebih baik nyanyi. Yang kedua, saudara. Mari kita tahu kebenaran ini. Kenapa orang itu nggak bisa jaga perkataan? Lukas pasal yang keenam ayat yang keempat puluh lima. Lukas pasal enam ayat yang keempat puluh lima berkata begini. Orang yang baik. Lukas enam ayat empat puluh lima. Orang yang baik mengeluarkan Hal-hal yang baik ya dari perbendaharaannya hatinya yang baik dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat kenapa karena yang diucapkan mulut itu meluap dari hati kenapa orang nggak bisa memperkatakan firman Tuhan mulutnya nggak bisa omong yang baik karena hatinya tuh ndak beres. Kalau kita mau benar di hadapan Tuhan dan mau masuk dalam dimensi yang baru bersama Tuhan, mari bereskan dari hati, Amen. Orang itu kalau hatinya rusak, saudara, banyak kepahitan, kekecewaan, sakit hati, itu omongannya nggak ada yang baik. Bagaimana kita mau lihat janji Tuhan? Kalau kita saja nggak bisa memperkatakan yang baik, saya tutup dengan satu kesaksian. Satu kali saya di Solo, saudara, pelayanan, saya ketemu satu orang ibu. Lalu ibu itu bilang ini, Bu Devi, bisa main ke rumah saya nggak? Tolong doain saya di rumah. Oke, saya bilang. Saya datang ke rumahnya dia, dikasih alamat. Waktu saya datang ke rumahnya dia, yang buka pintu itu kakaknya, saudara. Dia bilang, ibu-ibu juga. Saya tanya ini bener rumahnya ibu ini? Dia liatin saya, ya, bener, ada apa? Saya mau ketemu ibu ini, saya pendeta, mau janjian, mau berdoa. Oh, masuk? Saya masuk, saudara. Sampai di dalam, duduk. <risas> saya duduk. Lalu dia bilang, situ pendeta. Iya bu. Berarti kalau pendeta itu sama kayak romo-romo gitu ya? Dia gereja Katolik saya bilang iya bu. Berarti situ punya kuasa? Saya bingung saudara ya. Saya bilang maksudnya kuasa apa ya? Ya kan pendeta romo gitu kan wakilnya Tuhan. Berarti kan punya kuasa? Maksudnya bu saya tidak mengerti. Ya kalau situ punya kuasa kan berarti situ bisa baca saya. Dalam hati saya ya, kalau ada tulisannya yo saya baca tuh ya. Orang gak ada tulisan apa yang mau dibaca. Tapi saya nangkep akhirnya maksudnya dia, ya situ kalau memang punya kuasa ya mau situ baca saya. Maaf ya Bu, maksudnya ibu itu saya ma- memberitahu ibu itu orang yang seperti apa ya iya begitu. gampang aja saudara tiba-tiba ayat itu keluar di hati saya seperti waj- hati, wajah wajah mencer- air mencerminkan wajah demikianlah hati manusia itu mencerminkan manusia itu sendiri orang model macam begini ini hatinya gimana benuh nggak ya situ dari mana situ siapa saya kan yo ada nama tuh ya sana sini situ Ya, saudara ya itu, aduh, benar-benar ya saya gampang aja menebak suruh baca orang kayak begini kan ini orang sakit jiwa toh. Saya bilang maaf maksud ibu saya menebak keadaan ibu. Iya sih itu baca saya. Maaf ya bu, saya sambil berdoa dan berjaga. Kalau ibu suruh saya membaca ibu maaf, ibu kayaknya ibu hatinya banyak kekecewaan ya. Kayaknya ibu banyak kepahitan ya. Saya berdoa sambil berjaga, saudara ini orang sakit jiwa. Kalau dia tersinggung, dia lempar itu vas bunga di kepala saya. Tapi saya bilang ini kalau di jamah rokudus ini nangis ini. Jadi dua aja ini. Saya berdoa tolong rokudus tolong jamah dia rokudus. Maaf ya bu, ibu kayaknya banyak kepahitan, luka hati, kekecewaan. Tiba-tiba dia nunduk saudara, lalu tiba-tiba langsung. dalam hati saya ini yes berhasil dia nangis saudara iya bu ibu tahu yang menyakiti saya bukan orang jauh bu orang dekat keluarga sendiri dia mulai cerita kakak saya ini saya wah akhirnya saya mendekat saya belai punggungnya bu tuhan mengasihi ibu wah makin kencang Bapak biar kasih mau beli pak makin nangis saudara. Ini orang nggak pernah nangis. Orang tuh nggak pernah nangis, nggak pernah senyum kalau ketemu orang. Nah, ah situ sana, heh benar. Saya belai Tuhan jamaatnya, wah nangis dia. Huu、uh, saya peluk, saya berdoa buat dia, saya peluk orang begini ini nggak pernah diperhatikan, dia butuh pelukan. dengar baik-baik ibu-ibu sering-seringlah peluk anakmu sering-seringlah peluk suamimu, amen? saya sama suami satu hari minimal pelukan lima menit, lo malah tertawa lo, amen? gini, lo bu lima menit lama banget, ya? yang ada mah kita tiap lima menit berani tembuk. Bener, saudara. Saya sama suami. Kadang, udah mau tidur malam, suami saya bilang, saya kita hari ini belum pelukan. Oh iya, berpelukan. Bener, saudara. Ya, lima minit saling apa? Saling mendoakan. Suami saya bilang terima kasih Tuhan buat isteri saya yang luar biasa walaupun agak cerewet. <Suhur> <Suhur> ya, tapi aku bersyukur dia menjadi penolong yang luar biasa. Saya berdoa buat dia. Terima kasih buat suami saya yang luar biasa sabar walaupun agak nyeri. Ya. Saudara lakukan coba itu hal-hal kecil yang bisa berdampak besar dalam rumah tangga kita anak itu kalau rajin-rajin diperluk nggak akan jadi pemberontak kenapa anak jadi pemberontak nggak pernah terdapat pelukan ada lo anak yang sampai gering nggak pernah dibelai lalu saya peluk dia saudara saya doakan akhirnya saya berdoa malah dia jadi pasien pertama saya. Karena ibunya yang satu lagi mandi, saya berdoa buat dia selesai berdoa saudara nangi sudah pelong senyum dia, dia lihat saya dia bilang terima kasih ya bu pendeta, saya bilang iya bu sama-sama ibu namanya siapa saya bilang situ, lho kok jadi rohnya pindah ke saya, ya <laughs> dia, dia tanya ibu namanya siapa. Ya saya bilang nama saya Debi Bu Oh ya Ibu mau minum apa? Karena lihat orang itu ya kalau di jamaah Tuhan hatinya saudara, ya langsung Ibu mau minum apa? Karena dia tanya nya sudah dengan senyuman Ibu mau minum apa? Saya bilang kopi boleh Bu, tapi kalau dia tanya ini minum apa? Jangan saudara jawab, saudara minta kopi keluar kopi pakai cyanida, maka matilah kau. Ya, kenapa ada kopi pakai cyanida? Karena ada hati yang terluka. Bahaya. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Saya undang para imam musik maju ke depan. Apapun titik sekecil apapun di hatimu, saudara. Hari ini bilang Tuhan beresin. Kami mau dari hati kami beres. Dari mulut kami mengucapkan yang baik. Marilah kita bangkit berdiri Bapa sentuh hatiku ubah hidupku Tuhan menjadi ciptaan yang baru di dalam Engkau. Biar kita semua sore hari ini mau bilang pada Tuhan ubah kami Bapa sentuh hati kami Tuhan jadikan kami menjadi orang-orang yang dibaharu di dalam hati、yes. dalam perkataan kami ini hidup kami Tuhan、yes. kami mau masuk dalam dimensinya Tuhan kami mau mengalami Tuhan secara pribadi. Kami mahu diubahkan, kami mahu Tuhan melihat cacingmu digenapi dalam hidup kami. Kami mahu Tuhan. Mari angkat tanganmu, saudara. Katakan pada Tuhan hari ini.
1: Bapa, sentuh hati.
0: Katakanmu, katakan ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Bapa, sentuh
1: hati.
0: Kita tutup mata dalam hadirat Tuhan. Tuhan kami tahu, Engkau sudah memberikan semua janji yang akan mendatangkan kebahagiaan dalam hidup kami. Tapi seringkali kamilah yang menghalangi semua itu terjadi dalam hidup kami. Karena itu sore hari ini kami datang merendahkan diri di hadapanmu Tuhan. Ubah hidup kami Tuhan, ubah hati kami Tuhan, ubah setiap perkataan dari mulut kami Bapa. Supaya kami bisa masuk dalam dimensi yang baru bersama dengan Tuhan, kami tahu Tuhan. Kami harus mengikuti standarnya Tuhan untuk bisa masuk dalam dimensimu, ya Bapa. Kami iri rindu Tuhan. Rumah tangga kami boleh dibaharui. Kami rindu suami dan anak-anak kami juga mengalami sesuatu yang baik dari Tuhan. Karena itu kamila yang harus berubah. Kami para wanita yang Engah ciptakan menjadi penolong dalam rumah tangga kami. Tuhan ini kami, Tuhan ini hati kami ini
1: hidup kami papa. Oralabasiat tak kalah balabala 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 balabala. Hina masyat tak kalah laba yara laba balabala 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 balabala. Hirap papa papa tak kalah masyat tak
0: kalah balabala. Kami tahu perkataan kami adalah benih yang sedang kami tabur, yang satu saat akan bertumbuh Tuhan. Karena itu hari ini kami mau memperkatakan yang baik. Kami percaya rumah tangga kami diberkati Tuhan, anak-anak kami diubahkan Tuhan, ada rasa takut akan Tuhan dalam hidup mereka, bahkan suami kami semuanya boleh hidup dalam takut akan Tuhan. Kami mau perkatakan semua yang baik Tuhan, kami mau memperkatakan semua janjiMu atas hidup kami. Mari ibu-ibu mulai engkau berdoa. Mari mulai perkataan yang baik atas rumah tanggamu. Mari mulai bernubuat untuk keluargamu. Cabut setiap kutuk, cabut setiap perkataan buruk yang pernah engkau tanam buat anak-anakmu, buat suamimu. Cabut hari ini. Mari kita merendahkan hati di bawah kaki Tuhan memohon. Supaya anak-anak kita dibawa dalam takut akan Tuhan, mereka hidup dalam anugerah Tuhan, mereka dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Or rapatakan masyatakan ralabayar ralabayar ralabah kami memperkatakan semua yang baik Tuhan anak-anak kami akan hidup dalam takut akan Engkau siatakan ralabayar ralabah siatakan ralabah kami tahu perkataan kami mengandung kuasa Tuhan Or ralabah siatakan ralabah 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 Hari ini Tuhan kami mengangkat tangan kami di hadapanMu Bapa. Ina masyatakar laba-laba. Mungkin ada diantara kami Tuhan yang sudah merasa diambang keputus asaan. Rasanya tidak mungkin lagi. Rasanya beban yang kami pikul itu terlalu berat Tuhan. Tapi hari ini kami tahu, mucisat itu hanya ada sejauh dari perkataan kami. Kami tidak akan menyerah karena kami tahu kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Allah yang hebat dalam hidup kami. Kami memperkatakan Tuhan pemulihan terjadi dalam rumah tangga kami. Kelepasan terjadi dalam rumah tangga kami. Tidak ada kutuk atas rumah tangga kami. Yang ada adalah berkat Tuhan mengalir atas rumah tangga kami. Siapa kara laba yara laba yara laba yara laba yara laba yara laba Kami mengangkat tangan hari ini di hadapanMu Tuhan tanda penyerahan hidup kami kepadamu Pegang tangan kami Tuhan jangan lepaskan kami Bapa Ina nama Siapa kara laba yara laba
1: yara laba yara laba yara laba Ina nama Hidupku menggendapi FirmanMu, tanda bercita serta itiap langkahku, Kau bersamaku di jalanku jadi. Serta setiap lantaku, Kau besarku di dalamku jadi bukti kebesaranmu. Lebih lagi katakan hidupku.
0: Silom Saudara, jika Anda merasa diberkati dengan channel YouTube saya, Anda bisa komen, like dan share, dan jangan lupa tekan tombol tombol subscribe dan juga tombol lonceng agar Anda mendapat pemberitahuan setiap kali saya mengupload video-video yang baru. Ini sangat penting buat channel ini Saudara supaya banyak orang juga diberkati dan channel ini boleh juga terus berkembang dan menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan memberkati.